0: 第一百四十三集，臣所依平，将在得矣。鼎之轻重，不可问焉。播音，微信哥。咸丰帝奕宁以其弟恭亲王奕欣有何前嫌呢？原来奕宁十岁时，生母孝全太后便去世了，从此便由奕欣生母孝敬太后抚养。孝敬对奕宁疼爱关怀，视同己出，又加之奕心只比奕宁小一岁，两兄弟天天在一起读书玩耍。亲如同胞，奕宁继位后，对奕心也另眼相看，关系远比五弟、七弟、八弟、九弟密切。咸丰五年，孝敬太后病重，奕宁天天看望，亲侍汤药。有一天，奕宁又去看望，太后正脸对着墙，躺在床上。知有人来到床边，以为是一心，说：“你又来做什么？我所有的东西都给了你。”他性情不义之，不要引起他的怀疑。说着，转过脸来，见不是一心，而是一宁，面露难堪。一宁口里唯唯，心里却不是滋味。孝敬死后。懿宁视他为孝敬康慈毕天辅圣皇后，不系宣宗室，不赴庙，有意减杀桑仪。安葬孝敬太后的第二天，便以办理皇太后桑仪疏略为名，罢去一心军籍领班之职，命回上书房读书。兄弟不睦，开始公开。后来。奕宁在热河行宫期间，又多次听人说，一心和怡有方，外人多信服，京中有拥一心为帝的说法，故而对一心更加提防，连一心欲来行宫禀奏和议情况都予以制止。然而，一心气局宏阔，识境开明，久为朝野所敬仰。曾国藩更是特受他的赏识器重，今后说不定朝廷会出现太后辅佐大臣、公王三独鼎立的局面，国家的事将更加难办了。胡林义说完，端起茶杯，他今夜啊，话说的特别多，胸部已隐隐作痛，两颊泛红。轻轻地咳了起来，他小口小口地吮茶，一只手慢慢地在前行抚摸。两人都不做声了。沉默了一阵后，胡林一说：“来安静前的一天，我接到左宗堂的信，信上说他日前由浮梁神顶山偶得一联，特为寄来，让我看后。”教你一看，请你替他改一改。说着，从袖口里抽出一个信套来。曾国藩从信套里取出一张叠得整齐的宣纸，宣纸上的“联”字字迹锋芒毕露，正是左荣堂的亲笔。曾国藩轻声念着：“神所依凭，将在得矣；鼎之轻重，似可问焉。”连语字头恰好镶着“神鼎二字，曾国藩脱口称赞：“好一副对仗工整的佳联。”胡林翼微笑着不作声。神所依平，将在得矣；鼎之轻重，似可问焉。曾国藩又抑扬顿挫地念了一遍，突然。两只三角眼里射出异样的光彩，凝神望着胡林义，觉着胡林义平和而带有病态的微笑里，似乎蕴藏着无限的机巧诡谲。联系到刚才他所说的那些话，曾国藩对这幅脸语的弦外之音已有所悟，但这是可能的事吗？左宗棠能有那种非分之想吗？关于左宗棠的胆量，三湘士林中有一个传说：那一年，桃树回湖南，在醴陵渌江书院见到左宗棠书写的“春殿雨重融的楹联后，特邀左来相见。左大大咧咧地来到桃树身旁，作揖时。恰巧碰断了桃树胸前挂的潮珠线，一颗颗珠子立时掉下，洒满一地。倘若是一般二十几岁的平头百姓闯下这种祸事，早已吓得举止失措。左中堂却无事般的弯下腰去，一边拾珠子，一边和桃树说话，全不在意。桃树亦为他的胆量所吃惊。就是这样一个胆识超群的人，被压抑了二十多年，近几年才略输质量。现虽自带楚军，不过曾国藩知道左之志向绝不在一个方面的将军，难道他想问鼎？曾国藩想到这里，浑身不自觉地颤抖了一下，手中只有万把人。就纯这种想法，也未免太狂妄不自量了。曾国藩下意识地摇了摇头，他想试探我。曾国藩立即想起衡州出兵前夕，王凯运那番“鹿死谁手，尚未可料；民工岂有异乎”的话。实在的说，国乱民危，已有人揭竿在先。况且地位为满人所据，怎能禁止人们的逐鹿之想？湘勇创建之初，王凯运便有那番话。现在湘勇将士近十万，威震天下，别人对自己有某些猜测也不奇怪。左中堂虽说避泥一切，可也不是盲闯出熟之人。他怎么也会这样来试探我呢？润之、啊，纪高这幅题神顶山的联语好是好，不过也是有不当之处，暂且放在我这儿，容我考虑一下，我帮他改一改。行。胡林义又从袖口里掏出一个信封来，这里还有一幅联语。是我送给老九的礼品。曾国藩正要打开，胡林翼用手按住，暂勿猜，我先向你核实一件事。什么事啊？你说吧。我在来安庆的路上，听人说老九使了个计策，将投降的长毛一百人一批，分成一百批，轮流叫他们进屋。领路费，进屋后便由刀斧手捆绑，从后门压出，砍了头，整整砍了一日一夜，杀了一万人，有这事儿吗？是有这事儿，这是李晨典出的主意。事后老九还有点悔，至今心里还有些不畅快。好了，你可以拆了。”胡林义笑着说。我这副对联就是依他这块心病的良药。曾国藩扯开信封，对联只有十个字，用霹雳手段显菩萨心肠。他立时笑从中来，大声说：“润之、啊、妙极了，有你这副药方，老九的心病即可就会好。”第二天，鲍超派人来请示军营如何为大行皇帝举办祭奠仪式。曾国藩由此想起，湘信中的将领绝大部分都是这几年骤升的大官，不懂得国家定制，于是吩咐幕僚立即以他的名义带你一个通告，发给大江南北。各处带兵的将领，告诉他们，军营规矩和地方不同。大丧期间，军营便有不搞锁、不续发，各守本职，照旧办事。往来文书亦不用蓝印，仅统兵大员在营外搞营宿伏三日而已。各营各哨必须切切遵行，不可因大丧而误战事。军事正事太多了，且加之又遇大变，胡林义不能在安庆久住。两天后，曾国藩亲自送他到南门外码头。时间还早，二人并肩来到江边望夫岩上，眺望长江风光。曾国藩轻轻地说：“润之啊，左继高的提神鼎山。”我给他改了一个字，你可以放心大胆地写出去，不至于招来闲言碎语了。说罢，将前天那个信套送还给了胡林义。胡林义抽出来看时，曾国藩在“四”字旁点了一个点，再添了一个“不”字，变成了“神所依凭，将在得矣，鼎之轻重，不可问焉。”胡林义看毕，放声大笑起来：“笛声，你真不愧为静海先生的贤弟子。这一字之改，将左季高从九天云霄上推倒下来，掉到东海洪波里去了。正要他在大海里洗洗澡，清醒清醒才好。”曾国藩也轻松地笑了起来。一阵江风吹过。胡灵义很觉舒畅，他众目向东望去，只见江面上一只大木船正鼓满风帆，缓慢地向上游行来。船头船尾有七八个大汉在河里摇桨，不时传出有节奏的号子声。一群江鸥追逐着船边起伏的浪花，时而浮身紧贴水面，时而惊而高飞。欢快矫健，意趣盎然。这幅风景镶嵌在蓝天白云之下，浩浩长江之上，极富诗情画意。胡令义感叹地说：“难怪东坡说‘江山如画’，平时没有闲情，还真领会不出这句词的妙处来。”笛声，我做鄂府，你做江都。我居江之腰，君居江之尾，我们齐心合力，扫净匪愤，使万里长江永远祭祀如画。任之，你说的好啊！但愿早日海晏河清，国泰民安。二人正说得投合，突然一声响亮的汽笛传来。一艘挂着英国国旗的轮船乘风破浪，箭一般的从下游驶来，转眼之间便将那条木船远远地抛在了身后。胡林义瞪大双眼，不觉看得呆了，猛然他哇的大叫一声，一口鲜血喷出，眼前一黑，从望夫岩上栽倒下来。